0: Ja, und das ist dann auch meistens schon mal, was das angeht, die Lösung. Das heißt, sobald man dann ähm, gar nicht am Knie groß arbeitet, sondern das Sprunggelenk stabilisiert oder den Fuß stabilisiert, großer Zeh ist da auch meistens ein Thema, dass wir halt die großen Zehen gar nicht mehr einsetzen und dadurch das Knie auch gar nicht stabilisiert werden kann, ähm, dann kommt es halt zu Knieproblemen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Hier heute Maxi und ich freue mich sehr, dass ich eine wunderbare Folge mit Moritz aufnehmen darf. Hey Maxi! Hi Moritz, und zwar hat uns ein Themenwunsch erreicht, der vielen Lesern und Zuhörern unter den Nägeln brennt, und mhm. zwar das Thema Kniegesundheit. Mhm. Ich glaube, Knieschmerzen gehören wahrscheinlich zu den häufigsten Beschwerden, kann Verschiedene Hintergründe haben. Ich denke, ja. Übergewicht ist vielleicht ein Faktor, auf den wir mal schauen dürfen, auch was Menschen mit Übergewicht für Möglichkeiten haben, ihre genau. Knieschmerzen zu reduzieren. Ja. Aber eben auch ähm, ja in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich musste vorhin noch schmunzeln, weil eigentlich mein Martin das Paradebeispiel für einen Mensch mit äh, Knieproblemen ist, der diese auch überwinden konnte. Ja? Mhm. Der hat ja früher Fußball gespielt, war Torhüter, hat dementsprechend auch ähm, ab und zu Hallenfußball mitgemacht und sich da auch nach und nach bei der Knie mehr oder weniger zerstört. Mhm. Und genau, vielleicht machen wir da auch irgendwann nochmal einen Exkurs so mit diesem, ich nenne es jetzt mal eher sportlichen Hintergrund oder sogar was Richtung Leistungssport geht. Damit ja. denke ich auch die einen oder anderen, die das interessiert. Aber wenn es für dich okay ist, würde ich gerne heute halt mehr so für die breite Allgemeinheit auf das Thema Kniegesundheit schauen.
0: Ja, Martin hat ja auch einen Artikel dazu geschrieben, wie er es dann eigentlich hinbekommen hat, da rauszukommen, beziehungsweise das Knie nicht operieren zu lassen, trotzdem den Knorpel äh, zu regenerieren und jetzt auch keine Schmerzen zu haben. Und den werden wir auch verlinken. Also sehr guter Artikel, den auch jeder nutzen kann. Also egal, ob Leistungssportler oder breite Masse für Kniegesundheit. Super.
1: Cooler ja. Tipp, gleich zu Beginn. Ja. Dann meine erste Frage an dich, lieber Moritz. Also wie oft begegnet dir denn in deinem Alltag mit der Schmerztherapie das Thema Kniegesundheit? Was schätzt du, wie viel Prozent der Fälle macht das aus?
0: Schon, also 20 bis 30 würde ich jetzt mal sagen. Schon jede okay. Woche dabei. Ähm, ist nicht ganz so häufig wie jetzt Schulterschmerzen oder Rückenschmerzen. Aber Knieprobleme an sich äh, treten schon sehr häufig auf.
1: Okay, dann hole uns gerne mal ab. Was sind so die Faktoren, die du beobachtest, die zu Knieschmerzen führen können? Ja. Die Klassiker sozusagen.
0: Um, was, was erstmal die Grundlage ist und ganz wichtig zu verstehen, um, und was dann auch die meisten Knieschmerzen löst im Endeffekt ist, dass das Knie eigentlich ein Gelenk ist, was relativ einfach ist und was gar nicht viele Funktionen übernehmen sollte. Häufig aber tut. Also ein Knie kann im Prinzip nur beugen und strecken. Okay. Das ist das einzige, wofür das gemacht ist. Also es sollte nicht nach links, also nach außen irgendwie abdriften oder nach innen fallen. Nicht nach hinten, nicht nach vorne. Das beugt sich einfach und es streckt sich wieder. ist ähnlich wie der Ellenbogen. Und die Probleme sind auch ähnlich, die da entstehen. Was jetzt aber ähm, passieren kann, Übergewicht hast du zum Beispiel schon mal angesprochen. Ähm, dann kommt es natürlich zum einen zu sehr hohen Lasten aufs Knie. Und zum anderen höchstwahrscheinlich auch dazu, dass ähm, die Hüfte nicht richtig stabil ist, beziehungsweise der Fuß nicht richtig stabil ist. Weil einfach sehr hohe Lasten auf beide Gelenke wirken, die jetzt vom Knie das nächste Gelenk sind sozusagen. Also über dem Knie ist das Hüftgelenk, unter dem Knie ist das Sprunggelenk oder der Fuß. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein Fuß nach innen kippt, also dieser klassische Plattfuß, oder auch mal nach außen kippt, je nachdem, was man da so für eine Veranlagung oder für eine Biomechanik hat, und zusätzlich die Hüfte Samba tanzt, nenne ich das gerne.
1: Was meinst du damit, dass die Hüfte Samba tanzt?
0: Äh, wenn man sich so einen Samba-Tänzer vorstellt, der bewegt ja die Hüfte immer so ein bisschen nach links und nach rechts. Also mhm. dieser klassische Hüftschwung. So, wenn wir diesen Hüftschwung jetzt aber den ganzen Tag haben, ohne Kontrolle, also ein Sommertänzer kann das kontrollieren, aber wenn man das Ganze zum Beispiel beim Gehen hat, dass die Hüfte, ja, halber Meter ist jetzt übertrieben, aber nach außen ausbricht sozusagen, da die Hüfte nicht mehr gerade über dem Bein steht, dann sorgt es dafür, dass das Knie nach innen fällt. Und jetzt hat mir ja gerade gesagt, das Knie streckt sich und beugt sich, also das macht gerade Beugen und Strecken. Wenn jetzt aber die Hüfte ausbricht, also zur Seite wegknickt sozusagen und das Knie nach innen fällt, dann macht das Knie nicht mehr nur Beugenstrecken, sondern hat es auch eine seitliche Belastung, also Scherkräfte. ja, naja, und dann führt es halt entweder dazu, dass sich der Innenmeniskus abnutzt oder der Außenmeniskus. Und das war ja auch genau das, was Martin jetzt für ein Problem hatte. Also dann hat er Meniskusprobleme bekommen, das heißt, der Knorpel nutzt sich ab, weil wir halt nicht mehr nur Beugenstrecken haben, sondern wir haben auch links-rechts dabei. Und das sorgt dann dafür, dass der Oberschenkelknochen am Unterschenkelknochen äh, reibt mehr oder an der Knorpelverbindung dazwischen und da entstehen halt Probleme und dann haben wir auch schnell mal Schmerzen.
1: Das macht absolut Sinn und ich weiß gar nicht, ich glaube als, als Torhüter, also mit dieser mhm. Art von Bewegungsablauf kann man das vielleicht auch nur schwer vermeiden, aber mir kommt jetzt auch gerade sofort das Bild von einer Frau mit High Heels in den Kopf. Ja. Also da ist es ja wahrscheinlich nahezu unmöglich, ähm, das Knie unbelastet zu lassen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also gutes Beispiel, weil es auch sehr, sehr wackelig ist. Dementsprechend auch schwierig, da das Knie sozusagen gerade zu halten. Da entstehen tatsächlich eher nochmal sowas wie Fersensporn dann, okay. weil die Achillessehne und die Bade halt auch super unter, unter Zug geraten. Ähm, was man sich eher vorstellen kann, ist, wenn man so ein Fachwerkhaus hat. Das hat ja meistens so gerade Stäbe. Und wir nehmen jetzt das Fundament davon weg und packen da mal so eine Gummimatte hin. So eine richtig schaukelige Gummimatte und haben jetzt so einen Holzstab. Mhm. dann wird der sich entweder nach innen oder nach außen biegen. Das will er aber nicht, weil irgendwann bricht er durch.
1: Oh wow, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du meinst unsere wunderbar gemütlichen Sneaker ja, mit genau. dicken Sohle, oder?
0: Exakt, ja. Oder Laufschuhe halt mit super hoher Sprengung, die auch sehr mhm. weich sind und dann gar keine Fußstabilität zulassen. Ja, und das ist dann auch meistens schon mal, was das angeht, die Lösung. Das heißt, sobald man dann ähm, gar nicht am Knie groß arbeitet, sondern das Sprunggelenk stabilisiert oder den Fuß stabilisiert. Großer Zeh ist da auch meistens ein Thema, dass wir halt die großen Zehen gar nicht mehr einsetzen und dadurch das Knie auch gar nicht stabilisiert werden kann. Ähm, dann kommt es halt zu Knieproblemen. Ach krass. Und die und, Hüfte auch. Also es liegt meistens nicht am Knie.
1: Und ich habe noch eine Frage zur Hüfte. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel gerade unsicher bin, habe ich das Thema mit der Hüfte oder nicht? Hast du denn eine Übung, die man vielleicht vom Spiegel machen kann, um auch selber zu sehen, welche Tendenz man hat?
0: Ja, man kann einfach mal eine Treppe hoch und runter laufen. Mhm. Und wenn man feststellt, dass ein Knie bei der, beim Treppe hochlaufen nach innen, also ohne Festhalten, mal die Treppe hochlaufen, wenn man dann feststellt, dass ein Knie nach innen fällt, dann weiß man, dass die Hüfte da instabil ist.
1: Ja, ist ja ein super einfacher Tipp für unsere Zuhörer. Also einfach ja. mal daheim vom Freund oder von der Familie filmen lassen beim Treppenlaufen. Ja. Ja. Das ist dann vielleicht mit Spiegel ein bisschen schwierig, wenn man keinen hat, aber halt ja. eben, dann kann man sich das selber auf Video anschauen.
0: Ja, also vom Spiegel kann man auch einen Ausfallschritt machen, wenn man sowas vielleicht aus dem Fitnessstudio oder als Übung kennt, von ja. aus Workouts, auch das ist möglich. Und wenn die Hüfte nicht gerade hoch und runter geht, sondern mehr so eine Schlängebewegung macht oder zur Seite wegkippt, dann weiß man, dass man so ein Problem hat.
1: Und woher weißt du dann zum Beispiel beim Fuß, dass äh, die große Zehe nicht eingesetzt wird? Wie könnte man das äh, genauer ja. herausfinden?
0: Bei Läufern erkennt da man das meistens sehr gut daran, dass die Löcher oben Schuhe haben. Äh, Dass die Löcher oben Schuhe haben. Dass die Schuhe oben Löcher haben.
1: <lacht> Andersrum, aber jeder hat es ja. verstanden. Ja, Ja genau. genau.
0: Das heißt, ähm, wenn man, also meistens ist es ja so ein Mesh, was oben an den Schuhen ist. Und wenn da Löcher drin sind, dann weiß man auf jeden Fall, dass die Zähnen ein Problem haben und immer nach oben stehen und gar nicht nach unten drücken, was sie eigentlich tun sollen. Ähm... Und ansonsten auch einfach beobachten, das sieht man relativ schnell, ähm, wenn man auch einfach mal spazieren geht, dass die Zehen abheben, gerade barfuß.
1: Okay, also super hilfreich. Also ich nehme jetzt schon mal mit, beim Knie nicht immer nur an das Knie isoliert denken, sondern immer noch ähm, Fuß- und Hüftgelenk mit einbeziehen. Mhm. Da auch mal genau hinschauen, welche Tendenz man mitbringt. Ja. Und, ähm, ja, an der Stelle eine Frage, die jetzt, glaube ich, vor allem diejenigen beschäftigt, die denken, bei mir ist das Kind schon im Brunnen gefallen. So, die haben zum Beispiel schon eine Knie-OP hinter sich oder haben mhm. jetzt erfahren, dass ähm, ihr Knie sehr abgenutzt ist. Was ist denn sozusagen für diese Personen möglich?
0: Äh, da kann man, also Schmerzfreiheit kann man trotzdem erreichen. Das ist jetzt, das ist jetzt so die Erfahrung. Ähm, hey, mit der Werbegespräch Versprechen darf ich bestimmt nicht sagen, aber <lacht> können biomechanische Probleme lösen. So, ähm, Das heißt, dass ja im Endeffekt dann trotzdem das gleiche Problem noch bestehen bleibt. Also es gibt eine, es gibt eine OP, weil der Knorpel irgendwie abgenutzt war. Es muss ja aber auch irgendwie einen Grund geben dafür, dass es das passiert ist. Den ja. haben wir jetzt gerade erklärt. Das heißt, das Knie ist entweder zu weit nach innen belastet oder zu weit nach außen. Dadurch haben wir Abnutzung am Knorpel. Dementsprechend sind die Abnutzung bzw. die Zugkräfte nach der OP im Körper noch die gleichen. Das heißt, die Hüftmuskulatur wird ja durch eine OP nicht stärker und die Fußmuskulatur auch nicht. Dementsprechend wird das Problem, was vorher da war, immer noch bestehen und damit es lösen. Dann ähm, können wir da auch tatsächlich zu Verbesserungen beitragen. Ich
1: glaube, schöner hätte du jetzt alle, die bereits also kräftige Probleme haben, nicht motivieren können.
0: Ja, genau. Und auch bei fortgeschrittener Menisk oder fortschrittendem Ministerus-Problem, ist ja der Artikel von Martin so ein Paradebeispiel. Ne? Also er stand ja auch kurz davor, es war schon höchste Atmosphäre, die es so gibt. Es wird auch immer erklärt, dass es nicht regeneriert werden kann, aber die Erfahrung zeigt was anderes. Also bei Martin hat es funktioniert, wenn man die Nährstoffe noch beachtet und äh, so Barfußschuhe für Barfußlaufmaster gemacht hat, steigt dann auch wieder den Fuß und dadurch kann sich das Ganze auch regenerieren. Äh, und im Endeffekt, eine Sache, die dann noch eine Ursache sein kann, die wir, auf die wir als zweites so eingehen können, ist dann, der Flüssigkeitsaustausch oder der äh, Nährstoffaustausch im Knorpel, was ja im Endeffekt auch Bindegewebe ist. Ähm, und der funktioniert tatsächlich meistens einfach nicht, weil die umliegenden Strukturen zu viel Zugkräfte haben. Heißt, im Endeffekt kann man sich vorstellen, wie so ein Zugseil über das Knie, wie gesagt, es beugt und streckt sich und wir haben ja die Patella auf dem Knie. Ähm, das ist, was ist wie, die Patella? Die Patella, ja genau. <lacht> ja, ja. Mhm. Äh, es ist wie so, wie so eine kleine Scheibe, die nochmal vor diesem Gelenk sitzt. Also es ist zwei Knochen, die aufeinander sind und die beugen und strecken sich einfach. Also so wie der Ellenbogen sich beugt und streckt. Und da gibt es noch eine kleine Scheibe davor. Und wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass wir diese Scheibe mal ganz fest ranziehen an die beiden Knochen, die sich immer beugen und strecken, dann führt es dazu, dass das Knie sich halt mehr abnutzt. Also die Scheibe drückt die ganze Zeit auf diese auf dieses Gelenk drauf drücken mit der Scheibe die ganze Zeit gegen die beiden Knochen. Ja, dann wird es dafür sorgen, dass der Knorpel sich auch mehr abnutzt und entsteht halt häufig zum einen dadurch, dass die Hüftmuskulatur wieder zu schwach ist. <lacht> äh, Muskulatur, die in das Knie mit reinzieht, Arbeit für die Hüfte übernehmen muss, die dann dazu führt, dass diese Scheibe sehr stark angezogen wird ans Gelenk und zum anderen auch durch so Sachen wie Sitzen und wenig Bewegung tatsächlich, weil sich dann die vordere Kette, die über diese Scheibe rüberläuft, über die Patella, vom Oberschenkel bis an die Schienbeinmuskulatur ähm, zusammenzieht. Und die sorgt dann eben dafür, dass dann noch mehr, mehr Zugkräfte drauf sind, sich die äh, Scheibe gegen das Gelenk zieht und wir noch mehr Abnutzung haben. Und auch daran muss man arbeiten.
1: Das hast du jetzt gerade super erklärt. Ich konnte mir jetzt wirklich bildlich vorstellen. Das super. klingt auch sehr sehr schmerzhaft irgendwie, aber da denke ich mir auch wieder, Wunderwerk Körper, wie lange das eigentlich auch gut geht, obwohl schon so viel schief läuft, bis dann halt irgendwann der Tag X kommt und so, hey, jetzt ist der Schmerz da, ne?
0: Ja, ja das ist echt ein Wunder, wenn man sich mal äh, vor Augen fühlt, was in Fitnessstudios passiert. Mhm. Also wenn ich da in normale Fitnessstudios reingehe, dann muss ich meistens die Augen zumachen, weil die Knie halt nicht in der Bewegungsachse <lacht> bewegt werden, wie es eigentlich sein sollte, sondern meistens zu weit innen. Und dadurch eigentlich normalerweise sehr große Probleme oder langfristig auf jeden Fall große Probleme entstehen. Aber der Körper das natürlich erstmal noch abfangen können.
1: Ja, also da schließt sich für mich jetzt auch so ein bisschen der Kreis. Wir haben ja schon mal miteinander drüber geredet. Ich habe seit letzten Herbst damit begonnen, einmal die Woche Personal Training in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und egal, ob ich das also online oder offline durchgeführt habe, ich war immer wieder erschüttert, wie ich scheinbar die gleiche Übung jede Woche anders mache, wie viel anstrengender das auch wird, je richtiger ich die Übung mache. Ja. Und das, was sozusagen am Anfang für mich möglich und richtig war, ist halt ein Bruchteil von dem, was jetzt nach einem halben Jahr möglich ist. Und ja. ähm, mein Fitnesstrainer hat mir auch immer wieder versucht zu erklären, das, was du gerade angesprochen hast. Es geht halt drum, zu so wenn es wirklich richtig durchgeführt ist, dann tut es dir auch gut und schadet nicht. Und wenn du halt einfach so blindlings äh, drauf losläufst, ist vielleicht immer noch besser, als ähm, nur rumzusitzen und Chips zu futtern und fernzugucken. Ja. Aber es kann halt trotzdem dann auch ähm, ja, ins Gegenteil umschlagen.
0: Ja, genau. Also Bewegung an sich immer besser, als gar nichts zu bewegen. Ja. Äh, aber wenn man es dementsprechend sehr lange nicht richtig macht, können auch da große biomechanische Probleme entstehen.
1: Also die richtige Anleitung scheint mir jetzt auch wirklich ein absoluter Schlüsselfaktor zu sein. Oder wie siehst du das?
0: Äh, ja, genau, so wie ich es gerade gesagt habe. Also am Anfang auf jeden Fall ähm, überhaupt bewegen. <lacht> dann die Mechanik, dass man sich richtig bewegt. Und mhm. dann am Ende die Intensität. Also sobald man das Level erreicht hat, dass man 95 Prozent der Wiederholung richtig gut ausführen kann, dass sich alle Gelenke so bewegen, wie sie sollen, ähm, da kann man die Intensität erhöhen. Und da muss man wieder daran arbeiten, bei der Intens neuen Intensität dann ähm, das Ganze wieder machen zu können. Also wieder auf 95% Bewegungsqualität zu bringen. Okay. So sollte Training eigentlich stattfinden.
1: Und welchen weiteren Aspekt würdest du gerne noch beim Thema Kniegesundheit ansprechen oder einbeziehen?
0: Es waren jetzt eigentlich die Hauptthemen. Klar, Schuhe sind immer noch so ein Thema, das hast du schon angesprochen. Also High Heels würde ich nicht empfehlen. Ich würde auch keine ähm, Schuhe empfehlen, mit die vorne sehr eng sind. Weil, also was ja bei Sneakern und bei allen anderen Schuhen eigentlich meistens der Fall ist, weil sobald die Zehen vorne wieder zusammengedrückt werden, hat man auch zum einen ein Problem auf der Fußunterseite, auf der Plantarfasie. Zum anderen wird es auch wieder schwierig, die Zehen richtig anzusteuern und dann eine Stabilisation im Fuß zu erzeugen, auch langfristig, auch ohne Schuhe dann. Äh, das wäre noch wichtig, Übergewicht hattest du schon angesprochen. Ähm, <lacht> es sind aber, also hängt dann meistens eher auch mit einer fehlenden Stabilisa Stabilisation gleichzeitig mit dem Übergewicht zusammen. Das heißt, da abnehmen, da haben wir genug bei Steine einfach gesund, wie das geht, <lacht> äh, genug zu. Ähm, in Kombination eigentlich auch mit den Übungen dann. Und ja, <lacht> ähm, bei Sportlern ist es tatsächlich so, dass sie eigentlich eher mehr Krafttraining brauchen meistens. Also, dass sie einfach mehr Stabilisation brauchen, ähm, gerade wenn sie schon gut beweglich sind. Wenn es darum geht, dass man sich auch zu wenig bewegt, dann kann es auch am Mobilisationsproblem liegen. Ja, tendenziell.
1: Ich denke, da hast du jetzt schon so viele wichtige Punkte genannt. Und ich glaube, ein Aspekt, der dann aber in eine andere Folge gehört, ist kniefreundliche Ernährung. Mhm. Das wäre dann vielleicht auch wirklich die ideale Folge für dich und Martin, ja. da nochmal über ein paar also Nährstoffe und eben auch die Art und Weise der Ernährung zu reden. Also Stichwort: mhm. mir fällt jetzt gerade Hagebutte und Kollagen ein. Ja. War das dann vielleicht wirklich in einer separaten Folge? Ja, ja super. Ja. Dann. Ähm, lass uns gerne an der Stelle bitte nochmal die Praxistipps für die Zuhörer zusammenfassen. Schuhe war ein wichtiger Punkt.
0: Ja, genau. Also breite Schuhe. Auf jeden Fall darauf achten, den großen Zeh in den Boden richtig reinzudrücken. Wenn man geht, läuft, trainiert, egal was man macht. Also der ganze Fuß muss eigentlich wie eine Kralle sein im Boden ähm, und richtig arbeiten. Dann das mit der Hüfte gerne mal ausprobieren. Das heißt, wenn das Knie nach innen fällt beim Treppensteigen, dann auf jeden Fall mal auf die Hüfte achten dass die stabilisiert ist. Kann schon so einfach sein, dass man dran denkt, das Knie nach außen zu drehen. Funktioniert aber meistens nicht, weil durch Zugkräfte und falsche Anstrengungen das nicht funktioniert. Da gibt es dann spezielle Übungen für. Ja, bei Übergewicht natürlich Abnehmen, Thema. Ähm, und dann aber auch viel, also mehr Bewegung, was jetzt die Sitztäter angeht, bei denen das mit der Kniescheibe passiert, dass sie so rangezogen wird äh, an das Gelenk. Das reicht meistens schon durch Bewegung, dass es besser wird.
1: Super gut. Und ich habe jetzt noch eine Frage an dich, die mir jetzt schon länger im Kopf herumgeistert. Es mhm. heißt ja immer, bei Gelenkproblemen verschiedenster Art sei Schwimmen die ideale Lösung.
0: Mhm.
1: Macht ja vielleicht auch gerade bei, bei Übergewicht Sinn, weil man eben im, im Wasser dieses andere Körpererleben hat. Mhm. Um, siehst du das auch so? Und auch wenn ja, was gäbe es denn noch für andere Sportarten, die vielleicht so eine eher ja, sanftere ähm, Startposition darstellen können?
0: Ja, naja, Sportpause wird ja auch immer empfohlen, ne? bin ich aber nicht so ein Fan von, weil sich so ein Gelenk nicht regeneriert, wenn äh, es nicht benutzt wird. Mhm. Dementsprechend auf jeden Fall bewegen. Schwimmen ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, um dann das Gelenk erstmal zu entlasten, dadurch halt nicht noch mehr Zugkräfte reinzubringen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass diese Zugkräfte, von denen wir gesprochen haben, raus müssen. Es muss stabilisiert werden, in jedem Fall. Und wenn man dann erstmal mit Schwimmen anfangen möchte, bis die... Entzündungen abgeklungen ist, dazu dann halt mehr in der Ernährungsfolge, <lacht> wie man das schneller schafft, ähm, dann kann man gerne schwimmen am Anfang, aber ich würde tatsächlich einfach einfach die Sachen durchziehen. Ähm, Hüfte stabilisieren, Fuß stabilisieren, die Zugkräfte rausnehmen und dann kann man auch jeden Sport machen, auf den man Lust hat. wieder.
1: Super und auch sehr einleuchtend, weil eben die Basis ist, dass die Zugkräfte ähm, rausgenommen werden und auf der Grundlage kann man dann ja eigentlich mit, sage ich mal, fast jeder Sportart aufbauen. Und dass ja. man dann vielleicht als Torhüter in der Halle immer noch Probleme hat, ist, denke ich, auch allen Zuhörern klar.
0: Ja. Aber also.
1: es geht jetzt auch wirklich um, um die breite Mehrheit und was die für eine Grundsituation mitbringt.
0: Ja, also gesunder Menschenverstand auch. Man sollte dann keinen Marathon laufen am nächsten Tag, wenn man nach einem halben Jahr keine Knieschmerzen mehr hatte. Sondern ja. dann halt auch wieder die Technik sportartspezifisch gut aufbauen, dass das Knie sich erstmal richtig bewegt wieder in dem Rahmen, wie es sich bewegen soll. Und dann kann man von da aus auf, also das Volumen erhöhen. Das war das mit der Intensität und der Mechanik, was ich am Anfang angesprochen hatte.
1: Mensch, super. Vielen Dank, Moritz. Ich empfinde gerne. dich wirklich, was die Themen angeht, wie ein Lexikon auf zwei Beinen. ich glaube, unseren <lacht> Zuhörern geht es genauso. Und deswegen vielen Dank an dich an der Stelle. Sehr gerne. Und an unsere Zuhörer meldet euch, wenn ihr bestimmte Fragen habt. Moritz steht euch hier Rede und Antwort mit mir. Und ähm, genau, die Ernährungsfolge mit Martin kommt dann im Lauf der nächsten Zeit. Genau. Abonniert uns gerne, dann seid ihr da auf dem Laufenden, wenn was ja. Neues hochgeladen wird. Und ich sage an der Stelle Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Maxi. Vielen Dank, dass du dabei warst